0: Oi, como vai você? Meu nome é Lindo, aqui é o Ontem o Brasil e antes do Brasil Acabo. do Brasil Acabo, você sabe que é esse episódio, que eu não sei exatamente quais são os caminhos que a gente vai continuar nesse meio tempo, mas não quero ser uma pessoa que repetitiva, né? e eu não sei, a última vez que eu falei sobre isso, não sei nem sequer se eu gravei o podcast e publiquei. Você eu apenas gravei e deixei pra mim mesmo aqui, que eu achava que não tinha ficado no, no, no ponto que eu... Lá, para postar. Mas eu acho que isso aqui, se o Uber tá agora, você percebeu que chegou no ponto que eu achei. Pô, bacana, bora postar esse episódio. E, pois é, como você viu pelo, meu pelo título do episódio, eu já falei, na verdade, sobre... assim, tem um, um episódio sobre o que eu sou velho de internet, né? Que, que a capa é infamemente O primeiro computador <risos> Mas enfim Eu não, não vou falar disso Não vou falar, não vou falar o quanto eu sou velho de internet Eu vou falar, na verdade O quanto eu Mudei Criativamente na internet O quanto em Sei lá, 8 anos de internet 2014, 13 anos, não sei exatamente Quando eu comecei Mas tem 8 anos, no mínimo Uh, o quanto eu mudei criativamente, né eu não vou falar no que eu mudei, porque é um pouco complicado de tocar essa coisa assim, mas, tipo, a gente pode falar de, talvez, de, um pouco de técnica, né? Eu não posso falar hum, menos profundo, máximo do que isso, não, porque eu não lembro muita coisa que eu já fiz, mas eu posso falar de técnica, que a técnica é uma coisa que você mantém pra vida, não importa se você usa ela ou não, você mantém pra vida. Pelo menos pra mim é assim. Não sei se todo mundo é, mas pra mim é. Enfim. O que eu já fiz pra internet, né? Em 2014, inicialmente. Naquele negócio. Porra, 2014 não! Caralho! É, 2012, 2011. Por é que foi 2014? Não, mano! 2010. 2009, 2010, na verdade. Para pensar Eu sempre esqueço 2009 e 2010 foi a Copa. Foi 2010, 2011. Então eu acho que já tem uns 9, 10 anos. Né? Eu falei que eu não sabia exatamente quando eu comecei a mexer com a internet. Mas nessa faixa Então eu tinha uns 12 para 13 anos. Enfim. Sim, foi nessa época mesmo sem dúvida, 12, 13, 14 anos 2, 3 anos aí de idade que eu tive, comecei a mexer com a internet, então eu comecei a mexer com a internet, não assim em ah, minha house, isso aí já fazia mas, criar coisa pra internet, ó, criar coisas pra internet eu comecei porque eu, porra, eu adentrei a internet comecei a navegar nos sites da web um, criando conteúdo não criando conteúdo original, obviamente, porque eu não, eu não sou criador de conteúdo. Eu não era, né, Na verdade, que agora eu, extremamente eu sou. Olha só que jogo. Como o jogo virou, não é mesmo? E eu fazia uma coisa na internet, eu criava conteúdo baseado em conteúdo de terceiros que, que, curiosamente, se baseava em conteúdo de audiovisual e eu disponibilizava esses acessos gratuitamente. pois eu sou comunista desde sempre na verdade na época eu não sabia que eu era comunista mas uma que pessoa mas enfim então meio que eu comecei a trabalhar com isso né eu comecei a trabalhar com edição de vídeo de áudio comecei a baixar o o um... um conteúdo em outro idioma e mixar com outro dublado para então disponibilizar para a nossa região, não é mesmo? isso sempre na maior qualidade possível. Porque naquela época não era muita coisa. Pessoal pessoa disponibilizava em RMVB. Eu sempre achei, caralho, por que você está fazendo isso? Isso é uma bosta. Essa compactação é uma bosta. Por que você, tá fazendo isso? você tem um arquivo em 1860p? Por que você, você vai compactar? Mas aí eu me lembrava, ah, é verdade, a minha internet é de Omega. Então faria, assim, fazia sentido você fazer isso porque cada arquivo de RMVB de 40 minutos tinha tinha menos de 100 megabytes, né? Não, tinha 60 megabytes, 70 megabytes, uma coisa assim de 20 minutos tinha 40, 50. Ah, então, para quem tem Omega, um o poder de 200 KB por segundo, em porra, em cinco minutos, 10 minutos, eu não lembro exatamente, você fazia o upload do arquivo e era isso. Nossa, super rápido, né? Pois é. Só que, porra, eu, fiquei, eu muito puto com isso, ficar muito puto com isso. E, mas era, não tem nada a ver muito com a história. Mas tudo certo, né? Porque ainda né, era Orkut e tudo mais. Criei, criei uma comunidade pro meu, pro meu site, criei... Criei depois página pro Facebook também, mas é isso, ela só funcionou de verdade até 2015, 2016, talvez... É, Pô, tinha até um, uma boa quantidade de seguidores nas páginas. Do Orkut tinha mais, porque no, no Facebook já foi na época que tinha decaído. Por que tinha decaído? Nesse meio tempo, né, eu fui hackeado, eu meu site. E então eu perdi tudo, né. Eu era um puta site de, desse tipo, em que eu, se não me engano, na época eu chegava a ter... Hum, quantos mesmo? Por, por, por dia era um site de 20 mil reais por dia. Em um ano a gente conseguiu bater 2 milhões e meio de acesso, sabe? Era porra gigantesco, cara. 20 mil porra, é, é muito, né? Eu acho que era uns 5 mil por dia. Eu, enfim, mas era muito, cara. para o que a gente fazia ali, não era só eu, obviamente. Né, eu era o criador, eu era o idealizador, eu criei a marca, né, entre aspas, mas era só isso. Antes do marco civil da internet, então era uma parada que existia, mas não tinha, não tinha aquilo de, ah, bora acabar com isso, não tinha, existia, tava lá, né, e eu não sabia que era errado, porque era de menor, eu não sabia que era errado, não é errado, né, a gente vive no Brasil, e conteúdo no Brasil, infelizmente é coisa de, coisa de luxo né? É, pagar em, em, em conteúdo pra assistir semanalmente, mensalmente eu vou falar que Papo Reto é elitista de verdade porque pagar 40 conto em uma ida por ingresso no cinema é inviável para uma família de quatro pessoas que era o meu caso né? na época era um pouco mais barato, mas era equivalente ao salário mínimo, então não fazia muito sentido né? Eu ficar nisso. Ah, bora não. Não, não, não. Tanto que na mesma época eu tinha uma coleção de discos paralelos. Né? E não era eu que fazia. Se bem que tinha alguns que eu fazia. Né? Mas.. Era isso, brother. Era isso. Enfim. Passou um bom tempo. Eu, a ah, porra. Não quero mexer com isso mais. Né? Eu. Não tô muito numa vibe de que, ah, que da hora isso daqui. E trabalhar com internet é muito bom. Mas, bora ficar vivendo apenas. Bora ser apenas um adolescente. Isso eu tinha uns 15, 16 anos. Depois de uns 3 anos trabalhando com isso. Né? E. Então. Pois é. Porra, foi uns 3 anos de história, cara. Uns 3 anos. Pô, cara um site, eu refiz o site, a gente voltou, a gente cresceu, não sei o que, mas é aqui, ó, né? é foda. Um, enfim, sobre o que eu vou falar com você aqui hoje, era sobre a evolução. Comecei nisso daí, eu parei e com o site, né? no caso, criar conteúdo pra site, mas eu evoluí de parar de conteúdo pra site pra criar sites. Ah, é, teve uma época que a gente teve um designer de HTML ali no site também. Porra, era muito da hora Era muito da hora até essa época aí. Inclusive, uh, tem, tem algumas pessoas que... Eu não uso mais o Facebook, né? Mas o pessoal tá lá. A gente, a gente é amigo do outro, no Facebook. A gente não se fala. A gente se falava até uns três anos atrás, mas a gente não se fala mais. Por nenhum motivo. vida é assim. Facebook é uma bosta. Então eles ficam lá, ficam aqui então fica por aí mesmo. Mas enfim, qual o lance? Por que eu estou mexendo muito na minha boca? Eu não sei. Aí eu fiz de novo, desculpa. Mas enfim, depois disso, o que aconteceu comigo foi muito bom. Eu, para mexer com isso, tentei fazer um curso de HTML, eu vi que não era minha. Depois de fazer esse curso de HTML, eu simplesmente, extremamente, falei: ah, Foda-se, foda-se, foda-se. Bora focar em coisa que você ama, que você é simplesmente outdata, que, sabe, sabe, que você inexplicavelmente sabe mexer como só você mesmo, não sei, com o que comparar. Bora mexer com edição de imagem e vídeo, bora criar design, bora fazer essas coisas assim. E eu fiquei, caralho, eu sou realmente um bom de a vida, né? Mas será que eu posso ser um bom designer? Foi daí que eu comecei né, ah, bora precisar isso, bora precisar aquilo. Eu fiz curso de técnico de, de, de computador né. Por que eu fiz esse curso? Porque eu, na minha concepção, primeiro tem que entender o hardware, depois mexer com o software, sacou? Eu mexo com o software agora, como é que eu posso aplicar? Você coloca um, um problema novo na minha tela, eu vou sair mexer com ele, facilmente. Eu não sei explicar, tipo, algumas pessoas tem dificuldade, outras não. Eu só sou um cara aleatório que é, eu sou bom em algumas coisas de internet, mas não sei o que. Mas aí foi que descobri que é, editar tá vídeo, editar tá imagem, aí eu comecei... É, eu fazia edição de vídeo no Movie Maker, pra você ter noção. Eu mixava o áudio e o vídeo no Movie Maker, pra depois eu compactar e um programa de converter, para manter uma qualidade boa sabem e disso né e disso daí eu passei para o Canteja que é o VED Data eu ainda uso ele para capturar a tela porque na minha opinião ele é um dos melhores que você só baixa com é, é, captura a tela não tem que configurar muita coisa eu configurei só para melhorar um pouco o áudio né quando você baixa ele tem uma pequena compactação que fica um pouco de ruído mas isso aí você resolve facilmente nas configurações do programa então eu uso o Premiere de captura terra e tudo mais, e uso o editor de, o, de vídeo de, do Vegas, o, que era o antigo Sony Vegas, agora é só Vegas, né? E... o edito imagens obviamente, do Photoshop, e velho, eu estranhamente me sinto muito bem com isso, sabe? Me sinto realizado, eu a um ponto que, é, eu trabalho com TI, eu gosto do que faço, mas design e edição de vídeo é... Minha paixão. Sabe aquela imagem do de Design is passion? De verdade, é minha paixão. Eu fiz curso de TV, acabando não dando não, não, não muito certo, mas... Sei lá, futuramente quem sabe, pelo menos tem um diplominha ali, né? Mas sendo autodidata eu aprendi, eu consegui umas coisas que eu pensava ser impossível com a internet. E eu, basicamente, trabalho com essas duas coisas com a internet, pra internet. Sabe? Porra, eu recentemente conheci um... Quando eu ritei lá no, no Twitter, no início de 2020, tava começando a pandemia, borburinho, que eu fiz a abertura Babu e Prior, do, do Drake Josh, foi extremamente um, um, um ponto que eu pensava que era possivelmente inalcançável, vai. Por que possivelmente inalcançável? Digamos que eu, Yuri Lima, tenha credo aquilo de um dia para noite, de um dia, de um domingo, de um domingo, de, de das quatro horas da manhã até as 5 horas da manhã. Eu tava aqui, eu puxei 5 horas da manhã, tanto que o texto estava totalmente errado, não tem como você achar mais porque eu tomei estrange de corporate da da Globo e não foi nem dos caras de Drake Josh, Dani Krohni, no caso, né? Porque o pessoal de Dani eu vi e falou: Nossa, que legal, né, mano? Tu é foda. Foi, pois é. Mas a Globo, né? Você usa imagens isso, Pague isso agora. Mas Drake Josh foi música dos caras aí. Enfim. E. Estranhamente, aquele vídeo que nem existe mais na internet, quer dizer, existe uns piratas aí, né? Que inclusive eu tenho aqui original, o que tá ali ele é 720p, eu tenho aqui 720p e eu posso renderizar em 1080p porque eu tenho um arquivo bruto aqui ainda e, 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 e o projeto aqui ainda para eu conseguir se eu quiser editar novamente inclusive eu não tenho muitas imagens que eu tinha no BBB, mas o que eu usei ali tem uma parte separada só para processar e abrir de novo e é isso então, disso que eu fiz, vieram umas duas três pessoas falar comigo para fechar job sacou inclusive um mano dos Estados Unidos para falar comigo para fechar job quem diria que fazer um vídeo do BBB me traria mais retorno do que três anos trabalhando com, com, com um site alternativo pois é pois é estranhamente a felicidade eu não sei onde é que ela está, mas talvez o caminho seja próximo e, e hoje atualmente o que eu faço para a internet eu, basicamente trabalho, fecho jobs com as pessoas né? e eu vivo, não vivo de jobs, né? eu tenho alguns jobs ali, fecho outros não cobro muita coisa porque não vejo como profissional e eu, eu eu não cobro muita coisa, simplesmente porque eu tenho outra renda. Geralmente, esse pessoal que vem falar comigo, ele quer encontrar um preço bacana. Faço um preço bacana, eu faço tipo, 50 reais, eu não faço, não tem como que não fazer. Cada de tempo, software que eu uso, enfim. E... E disso, né? Disso, eu posso dizer uma coisa que pra mim é realmente impressionante eu consegui fechar vários jobs durante esse ano por causa daquele vídeo, mas enfim, eu não vou falar mais disso. Então, né, a partir desse ponto em que eu não coro muito, eu faço pelo, pelo prazer, eu me sinto completo. Óbvio que se eventualmente eu conseguir um número de x de projetos, conseguir aumentar um pouco o preço, né, eu vou conseguir viver tranquilamente desses jobs que eu faço. Mas, no momento, estou feliz trabalhando com o que estou fazendo, mas não sei quanto é que vai durar, né? não sei, eu não sei realmente, porque a gente está vendo uma, uma crise política, econômica, de saúde, e possivelmente daqui, vai, daqui a alguns anos vai iniciar uma recessão, e já nesse meio período aí não vou poder me aposentar, não vou poder... A maioria dos meus direitos de trabalho que eu tenho hoje no Arroupa daqui a um tempo, por quê? Porque o pessoal da política que tá aí, né, da no, no, direita basicamente, é contra, contra trabalhadores. Então, eu não vou falar todo mundo da direita só, né, porque a direita em si é isso, ponto. Mas tem uma galerinha aí que você sabe, talvez quem seja, que não se diz de direita, mas tem esse pensamento aí. Fazendo o meu, procurando, buscando o meu, certo? Não sei quando eu vou conseguir, não sei se eu vou conseguir, mas eu sonho é que eventualmente consigo viver disso, né? E porque eu tô criando coisas muito boas, na minha opinião, baseadas apenas em tweets do Luigi, tipo Luigi dá o papo, Luigi dá a ideia, eu vou lá e executo, porque esse desgraçado aí, ele. Estranhamente, esse desgraçado de estranhamente tem uma, uma mente, brother, criativa. Pô, ele trabalha mais tempo mais do que eu, né? Eu, mas não é tão diferente assim, né? Até porque eu comecei antes que ele, então eu devia ter uma parada pareada assim, mas não tem, não tem, não existe, infelizmente. Porque esse cara, esse cara em pensamento lógico em relação à criação, tá injusto, brother. Tá injusto. Eu tô assim. Mas eu não sei daqui pra esse maluco. Mas porque o cara realmente é brabo. Sacou? É isso. Não meriria, mas esse aqui é antes que o Brasil acabe. E antes que o Brasil acabe, meu brother. Busque o seu, faça o seu. Nada bem fácil, mas tudo, tudo vai rápido. fácil. Então cria o seu, faça o seu. Porque daqui a um tempo. Não parece que a gente vive. Você já sabe o resto, né? Então é isso, até a próxima, um beijo, um abraço, não aglomere, por favor, não faça vá para a praia, não vá, é sério, não faça isso, eu não estou indo, estou preso na rotina, na casa trampo casa, então, que bosta, não é mesmo? É isso, até a próxima, com forte abraço em vocês, ai meu Deus, muito obrigado por me escutar até aqui, é, né? Mais um de podcast, quase do. Nossa! Quase dois anos de podcast. Quase 100 episódios, maluco. Loucura, mano. Loucura. Até a próxima com mais um podcast. Que não sei quanto que vai rolar esse aqui, quase não acontece. Porque eu esqueci de gravar. Estou gravando ali na terça-feira à noite. Mas é isso aí até a próxima, um forte abraço, beijo e tchau! Falcon Podcast só um pequeno adendo aqui, se você chegou nesse ponto do podcast, eu, agora, eu sou um cara que coleciona mídia física, e mídia física original. Pra você ver, né, como o jogo vira, né, como o jogo chega em um ponto que você olha assim, hum, realmente, hein, o mundo dá muitas voltas, como é que o pessoal diz que é quadrado? Não é, não é, eu criava conteúdo alternativo. E hoje, coleções mídia física. Original. Eu gasto dinheirinho com Blu-ray, com joguinho. Pois é, DVD também. DVD é muito bom ainda. Pois é. Está em choque? Está em choque? Você está em choque? Eu também, porque eu não pensava que isso ia acontecer, não, mas aconteceu. É isso, vai. Tchau, até a próxima, vai brother. Beijos.